1: Здравствуйте.
0: Да, и у нас сегодня интересная тема для разговора. Ежегодно 9 августа во всем мире отмечается Международный День коренных народов мира. Впервые эта дата была установлена в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. Этот день является первым днем заседания рабочей группы ООН по коренному населению, учрежденной в 1982 году. Соответственно, мы на эту тему сегодня и будем беседовать. Первое и самое главное, Анна Андреевна, сформулируйте, пожалуйста, почему для страны... Важно сохранять традиции и культуру коренных малочисленных народов. В чем глобальная цель подобной работы и насколько реально как-то искусственно затормозить процесс ассимиляции?
1: Да, здравствуйте, друзья. Действительно, сегодня у нас такое событие, это Международный день коренных народов, это День коренных народов мира. И действительно, как вы сказали, этот праздник отмечается на мировом уровне. Поэтому эта повестка общегосударственная, она нужна и важна для всех стран мира. И он, как правило, обращает внимание на те дни и праздники, которые требуют особого внимания. Бывают недели, посвященные определенным событиям, бывают определенные дни. И если мы говорим о коренных народах мира, то Российская Федерация обладает уникальным опытом построения отношений с этой группой населения. У нас э, у коренных народов очень много, они различные, они проживают в очень разных климатических условиях. Но в основном это коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, численность которых не превышает 50 тысяч человек. Поэтому... Особое внимание государства уделяется условиям их традиционного хозяйства, не их проживания. И знаете, очень часто в общении там, с друзьями, с э, коллективом мы говорим о том, что как удивительно, что и до сегодняшнего дня люди при таком прогрессе, который происходит, при общечеловеческом прогрессе, прогрессе, который постоянно нарастающими темпами в мегаполисах повышает качество жизни мегаполисов, а кто-то предпочитает проживать в тундровых условиях, в юрте, заниматься отловом рыбы – заниматься оленеводчеством, ведет традиционный вид хозяйствования, то есть даже строительство самого чума. Например, вот если мы говорим о ямало автономном округе, то у них есть такая практика, как чумовой капитал. Это, по сути, ипотека, которая выдается решением главы региона для строительства чума для семьи. Это и уникальное. название чумовое. Да, и название классное. Вот. И на самом деле такие практики на сегодняшний день показывают уровень развития общества, то, что мы разные, у нас разные потребности. И то, что коренные для нас могут быть примером такой глубокой связи с природой, с нашей историей. Потому что мы сегодня, многие вот об этом как раз знают события, о том, что в период Великой Отечественной войны были оленеводческие бригады, но не понимают, а кто эти люди сегодня? Кто были оленеводческими бригадами? Кто в них состоял? Так эти люди живут точно так же сегодня и также готовы встать на защиту своего государства, и они не не социальные, они участвуют в жизни общества. У коренных малочисленных народов есть свои организации как на международном уровне, так и на государственном уровне. Многие представители коренных народов сегодня работают в парламенте Российской Федерации, в двух палатах парламента. Работает Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Мы, сообща с Ассоциацией, участвуем в мероприятиях ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций, Арктического Совета. И поэтому для государства очень важно делиться с Своим опытом. Особенно, когда этот опыт настолько уникальный, что... Даже регионы, по сути, проводят очень индивидуальную политику поддержки коренных малочисленных народов, которые проживают на их территории. Я уже сегодня привела пример Ямала-Ненецкого автономного округа, но такие примеры уникальных практик есть и в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, и в Ненецком автономном округе, и на Дальнем Востоке, где, кстати, эта тематика, эта повестка будет одной из очень важных в ходе работы Восточного экономического форума в этом году.
0: Скажите, пожалуйста, а вот, вот эти малочисленные народы, это все-таки всегда на севере живут или есть и проживают в южных регионах?
1: Малочисленные народы проживают по всей стране. И действительно просто... Если климатические условия сложные, то повышаются меры поддержки, и регионы субсидируются со стороны государства. То есть им дополняется финансирование на определенные задачи по поддержке коренных народов, которые в таких условиях тундровых, например, проживают. Поэтому это отличает, и если, допустим, в южных регионах, понятно, что не только климатические условия, но и, допустим, сама специфика проживания, она, ну скажем, менее аутентичный характер. Носит, то в северных регионах это, как правило, вот то, о чем я говорила в начале. Да, это чум, это оленеводческие бригады, это выпас оленей, это специфика хозяйствования, это отлов рыбы как способ пропитания, как способ добычи пищи. Да? Поэтому в этом плане, конечно, сам регион еще дополнительно определяет потребности своих коренных. Диалог идет всегда. И если мы идем от того, почему это важно для государства, потому что ну, для здорового государства, для здорового общества важен каждый человек. Общества, да, каждая группа. Особенно малочисленная утрата языка, утрата хозяйствования, обычаев и культуры этой группы – это урон для всего государства, потому что мы позиционируем себя как уникальное государство, многонациональное в мире, которое формировалось исконно на паритетных основаниях вхождения народов в его состав. Поэтому все народы, согласно Конституции, обладают равными правами. Поэтому, естественно, если народ малочисленный в силу специфики своего формирования, то государство уделяет на него особое внимание и при этом получает огромный потенциал экспертного опыта на международном уровне. И мы этим опытом делимся на международных площадках. Потому что, например, IT-стойбище, которое открыли в Ханты-Мансийском автономном округе, это доступ в выход в интернет, в социальные сети, доступ к общественно значимым темам, к юридической помощи для коренных. Это большая социальная работа, это супер уникальная практика, так как и кочевые школы, когда без отрыва детей от их семей в период кочевого образа жизни школы и преподаватели приходят в тундровые условия и проходят образовательную программу. Наша сегодня задача да, с вами даже вот этим эфиром – это рассказать и показать о том, с кем мы находимся рядом. Да, мы многонациональная страна и зачастую просто друг о друге не знаем, а все-таки человек человеку друг
0: Скажите, пожалуйста, всегда было интересно, как в современном мире интернета, диджитал и новых технологий живут представители коренных народов? Как удается сохранять традиционный уклад жизни, и удается ли вообще? Как строится взаимодействие традиционных культур с остальным обществом?
1: Я думаю, что сегодня, безусловно... Каждый шаг построения личности – это персональный выбор каждого. То есть и для коренных это точно так же. Как я уже сказала, есть коренные народы и представители, которые сегодня работают в высших учебных заведениях или представляют страну на международных площадках. Они проходили образовательные программы в высших учебных заведениях страны, они выбрали для себя социальную роль, активную. Есть те коренные, которые осознанно выбрали для себя традиционный вид хозяйствования, которые, кстати, на сегодняшний день очень между собой хорошо сочетается с трендами экономики. Коммуникация внутри каждого региона очень высокая для понимания потребностей, даже хотя бы для обеспечения здравоохранения для этой группы населения, для того, чтобы оно на должном уровне оказывалось. То, естественно, очень повышенный уровень знаний и коммуникации между правительством региона, полномоченными структурами и самими коренными. У нас вообще на сегодняшний день статус коренных приобретается за счет того, что коренные встают на определенный учет для того, чтобы себя самоопределить как коренной и получить соответствующие льготы и направления социальных мер поддержки. Поэтому это всегда самоопределение.
0: А скажите, пожалуйста, вот что это за льготы и что это за меры поддержки? Буквально в двух словах, чтобы слушателям было Да, понимать, конечно. Да?
1: Так как я уже говорила о том, что это традиционный вид хозяйствования, то это касается охоты, отлова рыбы в заповедных зачастую территориях, так как они могут проживать на этой территории. И поэтому это, конечно, квотирование, связанное с этими направлениями. На это направление направлены усилия государства, и работа, она не заморожена на сегодняшний день. Сегодняшний день Это очень динамичная сфера, она всегда в развитии, и поэтому, когда коренные встают на учет коренных и заявляют о том, что они ведут традиционный вид хозяйства то открывается просто спектр определенных льгот и доступа к этим направлениям, а также э, коммуникация с правительством региона на тему необходимых мер поддержки, например, для ведения традиционного вида хозяйства если мы говорим о, например, того, о том, что оленеводчество – это традиционный вид хозяйства, какие для этого необходимы меры, то есть что регион может предпринять, чтобы повышать качество этой работы на земле для коренных?
0: А вы ведете учет численности этих коренных народов, потому что интересно понимать все-таки их численность растет или падает? Мы
1: ведем учет численности как раз через этот реестр коренных. Этим uh -huh. занимается Федеральное uh -huh. агентство по делам национальностей. И эта информация, она находится у них в открытом доступе, на их источниках. Там нужно смотреть не в разрезе в целом страны, нужно смотреть индивидуально по регионам. Перепись дала определенные данные новые. И поэтому в большинстве случаев тенденции очень положительные в этой сфере. Но при этом есть определение, определяющий фактор, который влияет на то, что включаются эти меры поддержки государства. И, как я уже сказала, этим фактором является численность менее 50 тысяч человек в любом случае.
0: Да, прервемся буквально на две минуты. Всем нашим слушателям я напомню, что у нас в гостях находится руководитель Дома народов России Анна Андреевна Полежаева. И буквально продолжим разговор через две минуты. Национальный вопрос. И еще раз здравствуйте. У микрофона ведущий Юрий Кораблев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И напротив меня находится Анна Андреевна Полежаева, руководитель Дома народов России. Анна Андреевна, еще раз здравствуйте.
1: Добрый день еще
0: раз. Да, и тема нашего разговора «Международный день коренных народов мира». Это для тех слушателей, которые только что к нам подключились. Следующий мой вопрос. Если говорить о традиционных для коренных народов видов деятельности, насколько они претерпели изменения за последнее время, если за Задача сохранить старинные промыслы или наоборот цель встроить малые народы в какую-то современную экономическую сферу.
1: Конечно, уклад жизни коренных народов и их мышление, оно способствует сохранению традиций, как культурных, так и промысловых традиций. Поэтому я считаю, что здесь прежде всего это идет от самих коренных. Вообще есть такой известный девиз, лозунг Организации Объединенных Наций – ничего для коренных без самих коренных. И это ключевой мотив, который приветствует государство при работе с коренным малочисленным населением. Поэтому здесь нет средней температуры по больнице, здесь есть понимание того пути, который проходит та или иная община коренных и их устремлений, потому что, как правило, общности, традиции формировались при участии старейшин каждой общины, и те традиции, которые закладывались, и то, что было всегда важно традиционно для общины, то это сохраняется, это популяризируется и государство помогает в этом. На мой взгляд, очень важным направлением является поддержка коренных в плане монетизации их промыслов.
0: А вот, кстати, да буквально пояснительный вопрос. Вообще, деньги и коренные народы, это как вообще? Они зарабатывают промыслами, либо они живут натуральным хозяйством, и деньги им не нужны. Как, как вообще их укладывать да Государство,
1: устроен? конечно, способствует для того, чтобы закрыть основные потребности за счет поддержки угу. и возможности ведения натурального хозяйства. Плюс субсидируется каждый регион проживания коренных, который мониторит ситуацию в сфере каждой конкретной общины и их потребности. Поэтому, когда базовые потребности закрыты, то можно говорить о том, что есть сферы, которые для коренных могут быть экономически интересны. И я считаю, что это сфера оленеводческая, это сфера связанная с вообще в принципе таким природопользованием, которое ведет к производству очень качественных продуктов питания. Это могут быть и там сушеные ягоды, определенные виды трав. То есть есть своя специфика у каждого региона, но тем не менее это очень перспективное направление, особенно в современном обществе, которое стремится к повышению качества своего питания и жизнеобеспечения то здесь на рынок выходит эта продукция она есть и в москве она в доступе это орехи это многие направления до да, такого скажем здорового питания и образа жизни а также таким направлением могут быть традиционные промыслы и ремесла например изготовления УНТ. Такие направления, они могут быть очень туристически привлекательны. И всегда говорю домам народов, домам э, национальностей, этнокультурным организациям, аналогичным нашей, которые работают в регионе, что аккумулируйте промысловиков, позовите их к себе и через эти площадки представьте продукцию, которая есть у коренных. Потому что не каждый поедет в общину, не каждый знает, где приобрести эту продукцию. А мне кажется, что наиболее аутентичных сувениров, я даже не могу это назвать сувенирами, потому что это действительно частички души, частички чего-то такого очень теплого, очень особого в своей задумке, нигде не найти. Тем более мы понимаем, что переполненные все туристические маршруты – аналогами производства иностранных государств, которые может быть более просто дешевые в своем производстве, но качество которых гораздо ниже, и поэтому, конечно, наша общая задача способствовать тех, кто занимается этой тематикой, способствовать тому, чтобы коренные могли продвигать свои промыслы. Предметы искусства могут быть, и так и есть. Например, есть на Дальнем Востоке художники, которые делают картины с использованием элементов рыбы и кожи. Ну, то есть это просто восторг. Мы привозили это в Организацию Объединенных Наций. Это было просто местом притяжения, потому что даже то, как она переливается, как, какой мотив заложен, что это вообще за рыба используется для этого, это, конечно, потрясающе. Поэтому потенциал огромный, но ничего для коренных без самих коренных.
0: А вот скажите, что касается туризма, наш взгляд же сейчас устремлен на развитие внутреннего туризма. Поедут ли люди, скажем так, по этим туристическим тропам и как это все организовать и не навредить коренным народам. Вот что в этом плане делается?
1: На мой взгляд, на сегодняшний день практика того, насколько охотно люди ездят на Камчатку Алтайский край, она дает очень прямую аналитику, связанную с тем, что, безусловно, маршруты, которые будут носить такой этнокультурный характер, этнический, что они однозначно популярны. Потому что это доступ, во-первых, к уникальным гастрономическим удовольствиям, которые вообще, безусловно, просто фишка коренных народов. И если они нас будут принимать, а вообще это люди очень радушные, по своей природе очень открытые, и я знаю, что такая практика уже есть. И в ямало автономном округе зимой можно съездить так, чтобы попробовать шулюм, попробовать строганину из Нельмы, из Муксуна, попьют настоящий брусничный отвар, поездят, покатаются, точнее, на санях, запряженных лайками вместе с коренными, поведут с ними беседы. То есть такие маршруты уже существуют. Другой вопрос, как сейчас это используют туристические компании? Я думаю, что не в полной мере... Пока все ознакомлены с этим направлением. Сейчас бум внутрироссийского туризма. Это очень благодатное время для развития этих маршрутов. Но для этого нужно построение диалога, естественно, с общинами коренных, которые готовы какой-то элемент своей жизни посвятить приему гостей. Но гостеприимство – это же наша общенациональная черта. Она присуща и коренным народам. Поэтому большинства такая готовность есть. Тут нужна действительно поддержка региона для повышения качества логистики до угу. мест традиционного угу. проживания и определение с самими коренными того формата, который будет комфортен. Сегодня же очень много на самом деле платформ, которые продвигают наши, нашу национальную продукцию. Мы об этом говорили с Минпромторгом, это было предметом одной из секций Восточного экономического форума, который я проводила, поэтому безусловно, тенденции, тренды в этом направлении есть.
0: Я слушаю вас и понимаю, что как мало я знаю, как мало мы знаем о коренных народах России. И вот чем больше об этом говорить, тем больше возникает интереса. И в связи с этим у меня следующий вопрос. Какие культурно-просветительские, может быть, даже развлекательные массовые мероприятия вы считаете важными для поддержки коренных малочисленных народов, и, возможно, даже запланированы какие-то проекты в этом направлении, которые будут реализованы в ближайшее время.
1: Нам очень важно опираться на мнение самих коренных народов, о том, какие мероприятия актуальны и в каком периоде времени. А
0: есть те народы, которые вот ну, не пускают к себе такие закрытые или все-таки все гостеприимные, все хотят развивать туризм, пускают к себе, знакомят с собой?
1: Я думаю, что как вообще в общечеловеческом понимании, так и о народе зачастую очень сложно говорить об общая, потому что uh -huh. все люди даже внутри одного народа обладают разными психологическими да, настройками, разной спецификой своей деятельности, поэтому здесь это скорее вопрос персонала. И построение отношений – это как раз задача, и искусство человека, который выходит на эту коммуникацию. Uh -huh. Поэтому это уже надо к нам, скорее, вопросы да, эти адресовать с точки зрения того, что а мы способны найти общий язык, мы, жители мегаполиса, готовы вообще к пониманию того, что есть разные люди с разными особенностями, с разными традициями, что не все сегодня хотят жить в единых стандартах, не для всех одни, те же показатели uh -huh. Uh -huh. счастья, успеха и всего того, чему учат коренные.
0: Надо еще посмотреть, кто счастливее да. из нас, они или да. мы. <смех> а, так что там а, с мероприятиями?
1: Вот, как я и сказала, то что, когда мы находимся в диалоге с коренными и понимаем приоритеты в определенном периоде, а, например, мы проводим детские образовательные проекты. Но ну, это приоритет для каждого народа mm – -hmm. образование, развитие своих детей, своих будущих mm -hmm. поколений. Поэтому существуют такие проекты, как э, «Мы – Россия». Это смена в Артеке, межнациональная, многонациональная. Национальная смена с участием коренных малочисленных народов, детей севера. Многие из них вообще никогда не видели море, поэтому это просто можно даже без аргументов называется. Вот ключевой, mm -hmm. позитивный, правильный аргумент. Когда у нас происходит в естественной среде общение детей разных национальностей, то это наше будущее, это будущее, качественное будущее нашей страны. Поэтому мероприятия, направленные на развитие детей, социально-просветительские э, тематики, это очень актуально всегда и во все времена времена, ситуативно мы решаем задачи вместе с коренными. Например, когда возникают вопросы, возникают связанные с изучением родных языков, это очень важное для коренных народов направление, изучение родных языков, сохранение родных языков, когда у вас 50 тысяч всего, и вы говорите преимущественно, естественно, на русском языке, что правильно, это наш общенациональный фактор, важнейший скреп, да, духовный наш, но при этом вы понимаете, что если вы в семье сегодня не скажете, да, на двух языках доброе утро ребенку, то, скорее всего, завтра утрата будет более весомая, а в какой-то момент, может быть, невосполнимая. И поэтому мы тоже свои усилия, и как Дом народов, и как другие структуры, которые этим занимаются, мы направляем на то, чтобы актуальные темы для коренных воплощались в конкретных мероприятиях. И mm -hmm. в инфопространстве, в цифровом, и непосредственно в диалогах с представителями коренных, с экспертными представителями, которые в дальнейшем уже они на, на моменте диалога с нами транслируют задачу. И мы выбираем ту модель, в которой это наиболее актуально реализовать. То есть, это может быть форум, это может быть семинар, это может быть выезд непосредственно в тундровые условия. Мы и международные делегации возили по линии Арктического совета для обмена опытом по изучению как раз это было родных языков и по лучшим практикам в сфере коренных в сфере поддержки коренных малочисленных народов. Вот поэтому все по ситуации.
0: Спасибо вам за этот разговор очень интересно. Я напомню всем нашим слушателям, что у нас в гостях была Анна Андреевна Полежаева, руководитель Дома народов России. Оговорили а мы о Международном Дне коренных народов мира. Спасибо. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.